0: Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Y es que eh, cuando hablamos en la Biblia o en el mundo cristiano, hablamos de, de la palabra reino, todavía no hay mucha claridad qué es reino. Y Jesús siempre anunció que con su venida el reino había llegado. Entonces, ¿qué es reino? En Romanos nos dice que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. O sea, el reino es un sistema, es el sistema, es la dimensión de Dios para operar en la tierra. Ese es un aspecto del reino, la dimensión de Dios. O sea, entonces tenemos dos dimensiones. Está una dimensión que es contraria al reino, que es contraria a Dios, que es el mundo. Y está una dimensión que es la dimensión de Dios, que se llama el reino. Y en estos momentos nosotros estamos inmersos en una contienda entre el mundo y el reino. Entonces el sistema de Dios y el sistema del mundo. Pero también hay otro aspecto del reino que es mi reino, tu reino, nuestro reino. O sea, cuando se refiere a tu reino, mi reino, se refiere a la posesión la herencia, el territorio, la heredad que Dios nos entregó. Entonces, ah, realmente nosotros tenemos un, algo que se nos otorgó, un recurso, un talento, una herencia, un patrimonio que se nos otorga, y como toda posesión, como todo bien, como todo activo, necesita ser cuidado, necesita ser administrado, necesita ser bien gestionado. Ahora, no solamente se nos entregan cosas materiales, sino que se nos entregan también cosas intangibles, pero sumamente importantes, como son nuestros pensamientos, como es nuestro carácter, como es nuestra personalidad. Todo eso es parte del reino. Los pensamientos, las actitudes, las emociones, todo eso funciona en el reino. Y de alguna manera el bien cuidar, el bien gestionar esa parte intangible como mis emociones, como mis pensamientos, como mis actitudes, es lo que me va a permitir también el bien cuidar lo que es la parte tangible, la parte material, la parte física, la parte matrimonial. Entonces, tenemos que entender que cuidar el reino, gestionar adecuadamente el reino, comienza en nuestro interior. ¿Por qué es importante cuidar primero el interior? Porque no podemos evitar lo que ocurre en nuestro exterior, No podemos evitar los acontecimientos, no podemos evitar muchas cosas que suceden, pero sí podemos controlar qué sucede en nuestro interior. Entonces, cuando hablamos de reino, esto abarca en mi pensamiento, mis actitudes y emociones. Entonces no puedo controlar muchas veces las crisis, las guerras, no, no, no puedo controlar las noticias, lo que, aparece, lo que aparece en la televisión, pero sí puedo controlar mis sentimientos, sí puedo gobernar mis emociones, mis pensamientos, mis palabras. Y para eso, eh, de eso se trata hoy, aprender a gobernar nuestro interior. Es el primer paso para cuidar nuestro reino y con quién pasamos el tiempo qué vemos, qué escuchamos eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy ahora mire lo que dice proverbios 25-28 como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o sea cuando habla de una ciudad derribada una ciudad sin muro es una ciudad donde todo el mundo entra todo el mundo pasa, entra y hace lo que quiere. Entonces aquí lo que está diciendo es, cuidado con lo que permites entrar en tu reino. Cuidado con lo que permites entrar en tu mente, en tu pensamiento, en tus emociones. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Vivimos preocupados? ¿Vivimos ofendidos? Estamos siempre pesimistas, siempre estamos quejando. Entonces pudiera ser que estoy permitiendo que a mi reino, que a mi interior, entre todo. No filtre, no valoro lo que estoy viendo, no valoro lo que estoy escuchando, no analizo, no valoro lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y me siento mal. Entonces, cuidado con lo que permites entrar en tu reino. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos agarrar esas murallas derribadas y comenzar a levantarlas. Se llama mantén los muros altos. Eso es filtrar lo que estamos viendo, filtrar lo que estamos escuchando. Es levantar los muros. que te da paz? que te da alegría? El gozo es, un, es una protección. El gozo es una fortaleza. Miren lo que dice nehemías 8 al 10. Luego les dijo, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En otra versión dice, es vuestra fortaleza. O sea, el gozo es una fortaleza. En este caso, la historia se refiere a que el pueblo de Israel que había regresado de Babilonia a reconstruir los muros de Jerusalén porque los muros estaban destruidos, las puertas derribadas, tenían muchos desafíos, muchos enemigos que se oponían a la tercera reconstrucción y él les dice, no, tienen que estar alegres, tienen que estar animados porque ahí está su fuerza, no permitan que nada contamine tu interior. Entonces, lo que estoy diciendo es lo primero, lo primero para reedificar los muros, ¿verdad? Es mantener una atmósfera llena de fe, llena de alabanza, llena de esperanza, llena de victoria. Si no mantienes tu muro alto, todo va a entrar. Entonces, ¿cómo vamos a meter el muro alto? Con alabanza, con fe. ¿Qué estoy haciendo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es procurar intencionalmente entrar a actividades que alimenten mi fe, mi confianza, mi amor en Dios. Y allí viene otro versículo sumamente importante. ¿Con quién estoy invirtiendo mi tiempo? Primero, ¿con quién estoy pasando tiempo? ¿Con quién estoy compartiendo? 1 de Corintios 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, lo que está diciendo es, hay amistades que pueden dañar tu interior, hay amistades que pueden derribar tus muros, hay amistades que van a traer palabras, que van a traer pensamientos, que te van a generar emociones insensaciones sensaciones, que te van a derribar los muros, que te van a ofender, que te van a indignar, ¿verdad? Entonces son, vienen con palabras, vienen con comentarios, ¿verdad o no verdad? Ahora, cada quien habla desde lo que es. O sea, yo no puedo juzgar a una persona por lo que me dice, porque verdaderamente a lo mejor no sabemos lo que ha pasado, no sabemos lo que ha vivido, no conozco su nivel de madurez, no puedo juzgar, pero sí sé que la ofensa, la injusticia, cuando llega te dice, enfádate, amárgate. Eso es injusto. No nos podemos quedar quietos. Eso no lo podemos dejar así. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás mirando? ¿Cosas que te producen indignación? ¿Que te producen amargura? ¿Impotencia? ¿O cosas que te dan paz? ¿Que te dan alegría? ¿Qué tenemos que hacer cuando llega la ofensa? Lo siento ofensa No eres bienvenida aquí no eres bienvenida en mi corazón, no eres bienvenida en mi mente, no eres bienvenida en mis emociones. Tenemos que decir, ofensa, aquí no tienes lugar. Es que no podemos darnos el lujo de ofendernos. Ponemos en riesgo la gloria del reino. Ponemos en riesgo la gloria de tu casa. Ponemos en riesgo el futuro de tus hijos. Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La honra es pasar por alto la ofensa. Cuando no caemos en la trampa de la ofensa, cuidas la gloria de tu reino. ¿Sabes? Su bendición es demasiado valiosa. La gloria de su casa, la gloria de su familia, la gloria de sus hijos, la gloria suya es demasiado valiosa para darse el lujo de ofenderse, de indignarse, de sudar calentura ajena. Y al final a lo mejor lo que te dijeron, a lo mejor simplemente es una apreciación, es una percepción de alguien que también está dolido y que está ofendido y que lo miró así, pero no es la realidad. No. No podemos darnos ese lujo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿con quién te estás sentando? ¿A quién estás escuchando? Y mire lo que dice Proverbios. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No se vaya con la primera versión. No se vaya con el primer informe. Siempre hay puntos de vista, siempre hay perspectivas. Usted está viendo una pantalla yo estoy viendo una puerta, pero estamos en el mismo lugar. Pero miramos hacia el lado diferente y vemos diferente, aunque estemos en el mismo lugar. Y yo le pregunto a usted, ¿qué mira usted? Usted dice, yo miro una pantalla. Usted me pregunta a mí, ¿qué miro yo? Yo miro una puerta y ¿quién tiene la razón? Nosotros la tenemos. O Entonces sea, hay perspectivas. Proverbio 2, 11 dice: La discreción te guardará. Fíjese que yo, lamentablemente, lamentablemente. Me ha tocado experimentar. Uh, ver. Como persona. Inteligente. A veces. Con el primer comentario. Lo creen. Y se parcializan. Y digo yo pensaba que era más inteligente. Y necesitamos reaccionar. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para, para librarte del camino, del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. No te parcialices con la primera. nota falta de inteligencia te evita que te preserves es peligroso así que ofensa no eres bienvenida aquí con quien te sientas tus amistades te inspiran te desafían te mejoran o te enojan te indignan te sacan lo peor son fieles y o confiables si alguien viene a mí a hablar mal de alguien usted cree que yo me lo voy a escapar no es confiable o es discreto con quien te sientas, a quién estás escuchando. La vida es muy corta. No puedes perder el tiempo con personas que no le aportan nada a tu vida. No puedes perder el tiempo con personas que no te inspiran. No puedes perder el tiempo con personas que no te desafían. No puedes perder el tiempo con personas que no te mejoran. Ahora, no podemos evitar a veces estar en momentos difíciles. No podemos evitar estar rodeados con gente adolorida, gente triste, gente amargada. Es parte de la vida, son estaciones. Miren lo que dice el Salmo 57, 4 al 11. que una reflexión interesante del rey David. Dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí en medio de él han caído ellos mismos pronto está mi corazón oh Dios mi corazón está dispuesto cantaré y trobaré salmos despierta alma mía despierta salter y arpa. me levantaré de mañana te alabaré entre los pueblos oh Señor cantaré de ti entre las naciones porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. No regales tu poder, no regales tu poder, no regales tu herencia. Lo que garantizó que el rey David saliera de la cueva de Adulán y entrara al palacio fue que no se dejó contaminar por el ambiente. Cuando vengan los problemas, no tienes que alterarte. Cuando las cosas no funcionan, no tienes que derrumbarte. Cuando alguien es grosero, te trae una mala noticia, no tienes que ofenderte. Lo que tienes que hacer es alabar a Dios. Te espera tu reino, tu reino te necesita. El palacio te está esperando. Cuando permites que otras personas contaminen tu atmósfera, estás regalando tu atmósfera, estás regalando tu reino. La alabanza y la adoración fueron la puerta de la cueva al palacio. No te puedes amargar. Espera en Dios. Espera en Dios. A veces tenemos que tener autos conversaciones. Mira lo que dice Salmos 42.5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperen Dios porque aún he de alabar la salvación mía y Dios mío. En una conversación interna con ese, ¿por qué te abates? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? No, alabemos a Dios. Oremos. En la mañana, cuando te levantes, gobierna tu día y di, este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él, no me voy a ofender, no me voy a amargar, este es el día que hizo el Señor y me voy a alegrar, me voy a gozar en este día, no voy a permitir que nada contamine mi reino, que nada contamine mi herencia, que nada contamine mi porción, me voy a gozar y alegrar en este día. Voy a gobernar mis pensamientos, voy a gobernar lo que escucho, voy a gobernar lo que hablo, voy a gobernar lo que converso, voy a gobernar mi actitud, veré lo mejor, seré agradecido, permaneceré en paz, perdonaré y pasaré por alto la ofensa. Este es el día que hizo el Señor. Tiempo de levantar los muros. Tiempo de levantar los muros. Tiempo de levantar los muros caídos. Nehemías 2.17 Les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio es tiempo de soltar es tiempo de adorar es tiempo de avanzar es tiempo de perdonar es tiempo de restaurar es tiempo de cuidar, gobernar y hacer prosperar tu reino para terminar el fundamento de tu reino es Cristo no puedes soltar no puedes perdonar no puedes restaurar sin el fundamento correcto Jesucristo Hechos 4, 10 al 12 sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el fundamento de tu reino. Jesucristo es el fundamento de tu paz. Jesucristo es el fundamento de tu alegría. Jesucristo es el fundamento de tu gozo. Jesucristo es el fundamento de tu salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te invito a que hoy decidas levantar los muros, soltar, perdonar. Y si necesitas reafirmar una vez más, y confesar a Jesús como la piedra angular como el fundamento de tu reino yo te invito a que hagas esta oración conmigo Padre te pido perdón por mis pecados reconozco que Jesucristo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por mis pecados y hoy te pido perdón acepto el sacrificio de Jesús como el acto suficiente para que yo sea perdonado y sea salvo. Te recibo en mi corazón, te pido que te conviertas en el fundamento de mi vida, que tu amor echa fuera todo temor, toda amargura, toda ofensa, todo rencor y que tu amor me haga verdaderamente libre. Permite que a partir de este día, en el nombre de Jesús y en tu amor, con gozo y alegría, yo pueda reedificar los muros de mi casa, los muros de mi reino, los muros de mi porción y que pueda ver tu gloria manifestada en mi vida, y en mi casa y en mi familia. Gracias Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.